0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Pues bueno, yo te voy a pedir que en esta mañana Me puedan acompañar todos en el libro de Juan Libro de Juan, capítulo 4 Y creo que esta historia ya muchos de nosotros la hemos escuchado y si no, hoy la vas a escuchar Y si no, hoy Dios nos va a hablar Así que nos vamos a ir al libro de Juan capítulo 4 Y bueno, antes de entrar de lleno Te voy a dar un poquito el contexto De lo que hoy vamos a ver Y esta historia nos habla de Jesús Hablándole a una mujer que está en un pozo y el contexto de esta historia O de esta, de esta parte de la Biblia Es que bueno Jesús no está por ahí de casualidad ¿verdad? Sino que Él predicando en Jerusalén Sus queridísimos amigos Los fariseos como siempre Sabemos que había posición en Jesús Sabemos que no lo querían ¿verdad? Porque Jesús hablaba verdad Y contradecía las enseñanzas de los fariseos Así que había posición, oposición de parte de los fariseos, por lo cual Jesús decide retirarse de ese lugar, no porque hayan ganado los fariseos, sino porque Jesús pasa por alto algunas cosas que dice, no tiene caso estar ahorita aquí, así que me voy a ir a Galilea. Para pasar o para ir a este lugar de Galilea, hay una zona que era de los samaritanos. Y bueno, como vamos a ver más adelante, ¿Los samaritanos quiénes eran? Pues bueno, era una raza mixta de la deportación del norte de los judíos hacia Siria. Esta es la mezcla de los judíos con extranjeros. El resultado de esa mezcla pues fueron los samaritanos. Y por lógica, los judíos puros de la parte de Judá, pues no querían a los samaritanos, ¿no? Porque diciendo, ¿y estos qué, no? ¿Y estos mestizos qué, no? Entonces, ese es el motivo por lo cual los judíos no querían a los samaritanos, para ellos eran despreciables, para ellos eran de lo peor, o sea, no había, hay como que había niveles, ¿no?, para ellos y los samaritanos era ese nivel para los judíos, o sea, eran despreciables para ellos, ¿qué más?, los judíos hacían todo lo posible, porque si tenían que ir de Jerusalén a Galilea, pues mejor irse por otro lado, lo importante de eso era no pasar por Samaria ¿no? Para, no, para no rodearse de los samaritanos Y bueno, en esta, en esta historia también vamos a ver que hay un pozo Y bueno, los pozos estaban situados en las afueras de las ciudades Hacia el camino principal, ahí estaba situado el pozo Y en esos pozos, las mujeres iban dos veces al día a sacar agua Iban en la mañana, iban en la tarde y pues bueno, ese es el contexto de, la, de esta parte que vamos a ver En la Biblia Así que yo, ah, bueno ya están las diapositivas esta, 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 Este mensaje la verdad es que no sabía Cómo llamarle Así que le puse antes, durante y después Y espero que tú y yo En esta mañana Podemos ubicarnos en qué lugar estamos Antes Porque antes de llegar a Cristo Tenemos muchas cosas y somos unas personas durante la conversión Dios hace cosas en nuestra vida pero qué pasa después de que ya somos cristianos no y este mensaje es para todos este mensaje no es para el que ya tiene todos los años en Cristo el que apenas ayer se convirtió y el que todavía no recibe a Jesús este mensaje es para todos nosotros así que yo le pido a Dios que tú puedas estar sensible en esta hora Y que puedas ver en qué lugar te encuentras En cuál de estas tres posiciones te encuentras Y no nada más eso, ¿no? Porque lo importante de esto es que no digas Ah, estoy en esta posición Sino, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer para mejorar? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Entonces, que eso sea lo importante en esta mañana Así que vamos a comenzar con el antes El antes esa parte cuando todavía no llegamos a Cristo ¿no? Y quiero que me acompañes al libro de Juan Habíamos dicho capítulo 4 Quiero que me acompañes en el versículo 6, 6 y 7 Ya todos estamos ahí Si tú ya estás ahí, eh, ayuda a tu hermano, a tu hermana Si todavía le cuesta trabajo Si no también vamos a estar en las pantallas La versión que vamos a estar manejando Hoy es Reina Valera Así que dice el versículo 6 Y estaba ahí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Y vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame Hace rato en el contexto te había dicho que Iban a sacar agua dos veces al día ¿no? En la mañana y en la tarde Y dice este versículo Que era como la hora sexta La hora sexta aproximadamente es como al mediodía Y si tú te das cuenta Pues no era ni tan de mañana ni tan tarde O sea no era ninguno de los dos horarios Que tenía que ir a sacar agua Y probablemente esta mujer samaritana, como ya te había dicho, esa raza que no era muy bien vista por su reputación, por su linaje. Por algo decidió ir a esa hora, al mediodía. Donde nadie tal vez la viera, ¿no? Donde nadie pudiera cuestionarla, donde nadie siquiera pudiera preguntarle nada. Entonces, ella decidió ir a esa hora como diciendo, "Ay, sí, me voy a ir a las 12". Esto no viene en la Biblia. Te lo estoy parafraseando y le estoy echando en mi cosecha también, ¿no? Pero imagínate esta parte, ¿no? Cuando tú y yo todavía Bueno, yo me identifico cuando no llegaba a Cristo Pero las personas que todavía no llegan a Cristo Somos así, ¿no? En ese punto De decir, ay, que nadie me pregunte Que nadie me diga cómo estoy O sea, no quiero rendirle cuentas a nadie No quiero que nadie me moleste No quiero que nadie me pregunte Digo, me han contado ah, Pero a veces podemos ser así, ¿no? Decir que nadie me pregunte O sea, yo sola con mis problemas Y no quiero rendirle cuentas a nadie O sea, no quiero que nadie esté ahí de metiche Ah, no, preguntándome qué es lo que tengo Entonces Probablemente algo similar podría estar pasando En el corazón de esta mujer Al llegar al pozo Y decir, ay, qué chido Nadie me va a molestar, nadie me va a decir nada Y, oh, sorpresa se encuentra con alguien ahí en el pozo y todavía le dice, Pues dame de beber, ¿no? Diciendo, oh, no. Lo que menos esperaba, ¿no? Que alguien me interceptara de esa manera y me dijera, Dame de beber. Y vámonos al capítulo, al capítulo, al versículo 9, perdón, y dice: La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? que te debe beber, ¿no? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y Él te daría agua viva ¿sabes? en nuestro cuerpo como seres humanos siempre hay una lucha constante entre el bien y el mal Aunque no conozcamos a Jesús o aunque ya lo conozcas, esa lucha es constante. Siempre sabemos que hay algo mal, siempre sabemos que hacemos bien, pero siempre está esa lucha. Y a veces las personas que todavía no se acercan a Dios, tienen esa lucha constantemente. Esa lucha de decir, sí, sé que estoy viviendo una vida mal. O sea, mi vida está mal, mi familia está mal. Esto está mal Pero ¿sabes? Dices, no, o sea Llegas de un extremo a otro, ¿no? Y decir, no, o sea, sí sé que estoy mal Pero pues ya esta es la vida que me tocó vivir Me tengo que resignar, ¿no? Y realmente eso no es lo que Dios quiere para tu vida A veces puedes venir tan dañado A veces puedes venir tan destruido Que dices, ¿sabes qué? Ya no, o sea, yo ya no tengo remedio, ¿no? Y esta mujer, fíjate, su condición Porque, ¿sabes? Antes de llegar a Cristo Así es nuestra vida Nos sentimos tan poca cosa Nos sentimos indignos Nos sentimos miserables Y nos vamos de un extremo a otro y ahorita te estoy contando un extremo, ¿no? De decir, no soy nada, no valgo nada No, Señor, yo ya no tengo arreglo ¿Has escuchado a alguien decir eso? Porque yo sí Y yo misma lo dije no tengo remedio Señor, tú puedes pues, Dicen que puedes cambiar giras, Pero no creo que puedas cambiar la mía No creo que puedas hacer algo conmigo Y esta mujer Fíjate lo que le decía Oye, ¿cómo me pides a mí Que soy mujer samaritana? O sea, ¿cómo vienes a mí Que soy de lo peor? ¿Cómo vienes a mí Que soy tan poca cosa? Y Jesús le dice esto, ¿no? Si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que te dice dame de beber? tú le pedirías y Él te daría esa agua así que no es coincidencia para los que nos están viendo en línea no es coincidencia tal vez tú hoy y Dios te está llamando tal vez tú ya tienes algunos, algunas semanas viniendo aquí pero todavía no das ese paso de recibir a Jesús en tu corazón de recibirlo como rey y salvador. Y sabes, hoy Dios no te desprecia por tu pasado, por lo que hayas vivido o por lo que hayas hecho. Hoy Dios te extiende la mano y te dice, ven, yo ya te pedí agua, pero tranquila. Yo lo, lo que quiero pedirte en esa agua es que me entregues tus cargas. Es que ya no sigas con eso. Porque imagínate, la mujer que iba al pozo, pues yo no creo que iba sin nada, ¿no? O sea, iba con su cántaro O yo me imagino que, no sé Los que alguna vez se han quedado sin agua Pues llevas un buen de cubetas, ¿no? Para traerte tu agua, ¿no? Entonces yo me imagino que esta mujer Llevaba algunos, algunas vasijas O menos una vasija grande Para traer su agua Y así llegamos a Cristo cargando O sea Y le dice Dame todo lo que traes adentro Esta parte de dame de beberes, Dame tus cargas ya no quiero que vivas así, condenado, sin esperanza Que te sientas miserable Que piensas que tu pasado te condene cada día O sea, yo no quiero que vivas así Por eso Jesús le dice a esta mujer Si tú me, si tú me pidieras a mí, o sea, yo te podría dar agua viva Agua viva Y eso es lo que Dios quiere Quiere que tú puedas recibir ese mensaje de salvación y vámonos al, al capítulo Al versículo 11 Yo ya me quiero ir con más capítulos Y el versículo 11 dice La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron él sus hijos y sus ganados ¿sabes? y cuando a nosotros nos compartieron porque yo no sé tú, pero yo fui un huesito duro de roer. Te, te voy a contar, yo fui fruto de oración de seis años que la verdad admiro y le agradezco a Dios por la vida de esas personas que me alcanzaron pero seis años dirías ¿Qué aguante estar orando seis años por esa mujer rejega que no quiere aceptar a Jesús? ¿No? Pero ¿sabes? Era el amor de Dios en la vida de estas mujeres. Era el amor de Dios que cuando me daba risa porque de repente me las encontraba este, por donde vivía y me decían ¡Adiós hermanita! Yo así de... ¿Y cuándo, y cuándo te dije que éramos hermanas? no? Entonces, pues si no como los judíos, ¿no? Hay niveles, ah, no, pero sí me decían, adiós hermanita, y yo así de, hermanita, y una de ellas de verdad me impactaba, porque me frenaba en seco, así como Jesús a la mujer samaritana, y me decía, espérate, le digo, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Voy a trabajar, me decía, espérate, voy a orar por ti. Y esa mujer se ponía a orar y, y de verdad, eh, pues me oraba cosas bien grandes, ¿no? Porque me, en, me acuerdo que siempre decía, y tú vas a servir a Dios y vas a hacer esto. Y me, y me decía, le decía a Dios en la oración un buen de cosas. Y la verdad, te voy a ser honesta. Yo en burla le decía, amén, amén, que así sea. <risa> o sea, inconscientemente, sin saber lo que yo estaba diciendo, yo todavía decía, sí, amén, amén, que así sea. O sea, pero en mi, en mi burla yo les decía eso, ¿no? Pero imagínate. Ahora ya no te digo porque ya me viste, ¿No? <risa> Fui capturada por esos lazos de amor. Pero imagínate, ¿no? Esta mujer cuando te confrontan, tratas como que de poner excusas. Esta mujer le decía, ay, no tienes con qué sacar el agua del pozo. Además, espérate, es hondo. Y así pasa cuando llegamos a Cristo y hay alguien que nos está compartiendo. Tú no quieres tener... Ese enfrentamiento, o no enfrentamiento, más bien dicho, ese encuentro Ese encuentro con esa persona que te está compartiendo de Jesús Porque pones excusas No, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia No, es que tú, no tengo tiempo para asistir a un grupo de amistad No, es que no tengo tiempo para ir a esto No, es que no tengo tiempo para ir al otro No, es que no tengo tiempo Y va parejo desde los jóvenes, desde las, las mujeres y los caballeros O sea, va parejo Ponemos excusas y decir, no, no, no Oye, pues si no tienes para sacar el agua. Oye, espérate, está hondo. Ay, a ver, ¿a poco tú eres más grande, no? Casi, casi como diciendo, a ver, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y así ponemos excusas para llegar. Decimos, no, 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 tengo muchas tareas. Los jóvenes, no, 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 no. las mujeres tengo mucho que hacer, tengo un buen que lavar, tengo que hacer mucha comida, tengo que hacer mi quehacer, tengo que lavar ropa, tengo que llevar a los niños, tengo que bañarlos, tengo que ayudarles a hacer la traga, y no digo que no, ¿va? porque yo sé que sí tienes cosas que hacer, pero también tenemos tiempo, siquiera 20 minutos... Para checar el teléfono, para ver la televisión O para hacer otras cosas Entonces, no digamos que no tenemos tiempo Porque sí tenemos tiempo Pero tenemos que aprender a dejar esas excusas a un lado La realidad de todo esto Es que esas excusas son más profundas Esa es la realidad Pero bueno Nos vamos al versículo 13 Y dice Respondió Jesús y le dijo Cualquiera Que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que El agua que yo le daré Será en él una fuente De agua que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Y hoy Dios quiere Que ese cantarito De cargas Tú lo puedas ofrecer ¿Qué cosas hay en ese cantarito? Pecado, todos pecamos Todos pecamos porque Nadie aquí puede decir No hombre, yo soy bien santo y no peco Todos pecamos, todos nos equivocamos Todos tenemos un pasado Todos tenemos cosas de las cuales Nos avergonzamos todos tenemos cosas que no son chidas para contárselas a alguien más. Pero hoy Dios quiere satisfacer esa necesidad de tu alma. ¿Sabes? Aquí la mujer como que si tú te das cuenta la que no quería que nadie la viera Ya se estaba enganchando con Jesús No, porque si no hubiera querido Si pues igual y yo, digo, cualquiera No hubiera dejado su cantar y me voy, ¿no? Que voy a estar ahí, ¿no? Pero esta mujer dijo, bueno A pesar de su condición A pesar de que tal vez no quería Encontrarse con alguien que le preguntara O que le hiciera la plática Ella siguió esa conversación con Jesús Y ¿sabes? Así es como Dios nos empieza a traer a su presencia Empieza a despertar ese interés en nosotros Empezamos a ver diciendo Ay, bueno, este, sí ya, Pensándolo bien, sí, este, sí tengo la necesidad de esto Pensándolo bien, sí, traigo cargando esto Pensándolo bien, traigo amargura, no, sí Pensándolo bien, traigo muchas heridas en mi alma Sí, pensándolo bien La verdad es que estoy destruida o destruido, pensándolo bien, si sí tengo problemas de todo tipo, pensándolo bien, sí, sí, sí tengo. Y esta mujer así. Y es la verdad. Jesús diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua, y una realidad de nuestra vida es que hay falsos refugios, cuando no conocemos a Jesús. Ese cántaro es como si tuviera una fisura y todo el agua se fugara por ahí. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano está diseñado con una pieza que solamente la va a poder llenar Jesús y no la va a poder llenar nadie más. Esos vacíos que tenemos no los va a poder llenar nadie más más que Jesús. Y por eso es que esa mujer tenía que ir todos los días por agua, porque no había con qué saciar la sed. ¿En qué nos refugiamos? Cuando estás bien dolido, ¿no? El alcohol, las drogas, relaciones ilícitas, cosas que sabes que están mal, pero dices... No me queda de otra. Sería una mentira si yo te dijera: Yo no experimenté ninguna de esas cosas. Sí, sí las he experimentado. Y buscar refugio donde no lo hay, dices: ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué nada más cuando tomo? ¿Por qué nada más cuando me drogo? ¿Por qué nada más cuando hago estas cosas ilícitas? Es momentáneo. El alcohol en tu cuerpo se va a bajar en algún momento. El efecto de la droga se va a bajar en algún momento, la adrenalina de estar en una relación ilícita se va a terminar en un momento Y vas a volver a tener sed y vas a tener que volver y volver y volver y volver a hacer ese tipo de cosas El punto es que nunca te van a saciar porque hay una pieza que todas esas cosas del mundo jamás van a poder llenar y solamente las van a poder llenar con Jesús Y eso lo único que hace es destruirte Día con día Y Jesús quiere llenar y satisfacer Nuestras necesidades, esos vacíos Que hay en nuestro corazón ¿Sabes? Yo tengo un año Separada, pensé que no lo iba A lograr Y Dios es bueno es lo que te puedo decir Dios es bueno Pero sabes Aún estando Y siendo cristiana Pude haber tomado Lugares Que no me convienen ¿Podría haberme destruido En el alcohol por tanto dolor? Sí ¿Podría haberme buscado Un nuevo amor? Sí Sí Imagínate, después de 16 años casada Y hasta hoy te puedo decir Que Dios es el que hoy, hasta hoy Satisface mis necesidades Porque Él es bueno, Él es maravilloso Y Él es el único que puede saciar esa sed Versículo 16 dice Jesús le dijo Ve, llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús Y Jesús le dijo, bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho con verdad Imagínate para si hacemos la cuenta, ¿no? Para haber andado con seis, imagínate la reputación de esta mujer. Tremenda, ¿verdad? Y aquí pasa algo bien, bien hermoso: que cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Jesús. Él nos revela todo lo que hay en nuestro corazón. Él nos revela hasta lo más íntimo. Es como sacarle ahorita y se va de corrido, ¿no? Dice, ya te voy a sacar todo lo que tienes. Y así es Jesús. Jesús no vino para quitarnos las dificultades. O sea, no te va a decir, oye, si me recibes hoy como tu salvador, te prometo que ya no vas a tener luchas, te prometo que te va a ir bien, te prometo que vas a ser prosperada, te prometo que vas... No te dice eso. No te va a quitar las dificultades. La, la mujer le dijo, pues dame de esa agua para que no tenga que venir yo acá, ¿no? Y la realidad es que no te va a quitar la dificultad, pero ¿sabes lo que sí va a hacer? Va a cambiar tu interior. Y te va a dar poder para seguir adelante Eso es lo que sí va a hacer. Si yo te pudiera preguntar hoy ¿Cuántos de aquí no tienen problemas o no tienen alguna situación? Yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, No mentes, pues sí, o sea, tenemos esto Pero ¿sabes? Dios no te quita la dificultad Pero sí cambia tu interior y te da el poder para salir adelante ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Así es Y Dios es lo que quiere hacer podrás traer muchas cosas en tu corazón y condenación pero sabes él dice, espérate yo conozco todo de ti ya le dijo a esta mujer ¿cuántos maridos? cinco y el que tienes pues la verdad es que no es tu marido yo conozco todo de ti yo sé lo que haces así que hoy ten esto en mente todo lo que hacemos todo hasta lo más mínimo Dios lo ve Dios sabe todo lo que estamos haciendo Así que hoy vive de esa manera consciente de que Jesús va contigo y que te está observando y que tiene en cuenta todo lo que hacemos. Bien o mal, todo lo tiene en cuenta. Él sabe, no lo vamos a engañar y no lo podemos engañar. Entonces tiene este encuentro, esa mujer como diciendo y yo llego a donde no quería que llegara, ¿no? Yo me imagino en la mente de esta mujer, ¿y tú cómo sabes que tengo cinco? Tuve cinco y el que con el que esto ya no, ya hasta ella también se revolvió como yo, <risa> ¿no? pensé dice, ¿cómo sabes, no? Que tuve cinco y con el que ahorita estoy, pues no es mi marido, ¿no? ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Tú quién eres, no? Entonces, así, así empieza esa conversión del cristiano, ¿no? De, del mundo hacia Cristo, ¿no? Con esa con ese encuentro con Jesús. Jesús es revelándote todo lo que traes. Y tú dices, ah, caray, esto ya no es normal, ¿no? Aquí pasa algo extraño. No sé qué pasa, pero ¿por qué estoy hablando, no? Y ya no sabes ni qué onda, ¿no? Y dices, ¿y por qué estoy hablando con Él? Y así me pasó, porque así me pasó a mí. Ah. De repente me encontraba este, llorando y diciéndole a estas personas que sí quería Quería, este, quería recibir a Jesús Y que quería estar con Él Y yo dije, ¿en qué, ¿de qué momento pasé de esto a, a esto? Y ese es el amor de Dios Vámonos a esta parte de durante, durante porque vimos a una parte donde todavía Ni siquiera conocía a Jesús Ni siquiera le importaba Ni siquiera quería que nadie supiera Nada de ella, ni su pasado Pero llega esta parte donde empiezas a tener ese encuentro Esa, esa relación Empiezas a abrir tu corazón Y le empiezas a permitir a Dios que escudriñe Lo más profundo de tu ser Versículo 19 Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y sabes, hoy si tú ya has recibido a Jesús y ya tienes tu tiempecito o apenas la semana pasada o hace tres días si tú ya lo recibiste y ya reconoces quién es Jesús esta mujer ya, ya lo reconoció y dijo ah caray creo que tú no eres una simple persona que estás aquí nada más tú eres profeta o eres algo eres algo grande ¿no? y esto va para todos aquellos que ya estamos en Cristo tú que ya recibiste al Señor La mujer cambias el tema, ¿no? A veces, ¿cuántas veces así? Ese es, es el cristiano. Cuando te llegan, no, pero es que, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a mi casa, ¿no? Es que tengo cosas que hacer. Es que ahorita no puedo, ¿no? Y um, tratas de hacer la, la escapada. Y esta mujer diciéndole, a ver, espérate nuestros padres adoraron en este monte pero tú dices que es acá, pero es acá entonces ¿dónde es? No? O sea, y como que tratas de zafarte en esa parte y Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorares al padre de aquí Dios en esta hora quiere que escudriñemos no es el lugar donde tú adoras a Jesús es tu actitud y cómo lo adoras. Y adorar no quiero decir que es que te pares aquí, que cantes bien bonito y que te sepas todas las rolas que cantamos. No. Adoración va más allá, es un estilo de vida consagrado para Dios. Así que hoy Dios nos hace esta pregunta. ¿Es el lugar o es tu actitud? ¿Qué actitud has estado teniendo? porque podemos estar en Cristo y estar bien herméticos porque podemos estar en Cristo y hacernos los que no pasa nada y estoy bien, ¿no? bien bendecida ¿cómo estás? bendecida, aleluya amén, gloria a Dios, y no digo que esté mal que ocupes esas frases, está bien pero a veces es como que una pantalla de humo como para taparle el ojo al macho y decir no pasa nada una adoración real y aún siendo cristianos Vamos a tener batallas Vamos a tener luchas Y ya lo decía el pastor En, en temas anteriores ¿Eres consciente del problema que tienes? Hace ocho días hablaba y decía No te enganches o sea, Es decir, no No tienes por qué pararte y decir Todo bien, está todo bien No, o sea, puedes tener problemas Y estás bien y dices la paz de Dios Pero a veces... Como que hay un modo muy religioso de decir, no, 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 es que yo porque soy líder nadie me tiene que ver llorando, es que yo porque soy este, ya llevo cinco mil años de cristiana, nadie me tiene que ver así. No, simplemente sí estoy pasando por esto. Y sabes que eso es lo más hermoso cuando somos transparentes unos con los otros. Y no oculta, ¿sabes por qué? Porque eso no te hace de superhéroe. Y a veces las personas tienen un falso concepto de un, del cristiano. Porque dicen es que ellos son santos. Y no quiere decir que no seamos santos, porque todos somos apartados. Pero yo no soy santa porque yo me porte súper bien o haga las cosas súper excelentes. No, soy apartada por gracia de Dios. Por misericordia de Dios. Pero es este punto, de decir, ¿qué estamos proyectando? ¿Cómo estamos proyectando? Nuestra vida cristiana. Que las personas vean y decir: no, hombre, pues es que casi casi tiene un estándar bien alto. Y es no, es bien dificilísimo ser cristiano. Porque, o sea, tengo que cumplir esto, 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 ¿qué? y no, porque la realidad es que todos de aquí, la verdad, estábamos como la samaritana. Bien envueltos en pecados. Tal vez no teníamos los cinco maridos que ya tenía, pero este, de que teníamos nuestra historia, teníamos nuestra historia, ¿no? No teníamos a lo mejor los cinco maridos, pero, pero este, teníamos nuestra historia. Y de ahí fuimos rescatados. Dios no te dijo, a ver, espérate, hasta que ya no digas mentiras, hasta que ya no este, hasta que ya no dejes de, de beber, hasta que ya no fumes, hasta que te voy a, te voy a acercar a mí. No o sea Dios aceptó a esta mujer tal como era porque tenemos que estar conscientes que los que estamos aquí no es porque estemos sanos <ríe> sino diría, diría señora a ver espérate quien está sano pues para qué va con el médico ¿no? pues si sí está bien o sea todos que estamos aquí estamos enfermos tenemos una lucha pero Dios ha sido bueno y podemos ver el testimonio de nuestras vidas convertidos Cómo Dios ha obrado en ti, en mí y podemos ver las maravillas de Dios no es perfección, es gracia de Dios y es el poder de Dios que cambia nuestro interior y nos da la fuerza para seguir adelante así que dejemos de poner excusas antes de pararme aquí ya Dios me dio a mi buen jalón de orejas no creas que no un año me enfrasqué en mis problemas en mí y también porque pues cómo voy a dar pues ahorita lo que no tengo, ¿no? Pero no me quedo ahí, ¿y sabes cuál es el problema? Que un cristiano se estanque. Que se quede en su área de confort. ¿Se acuerdan del primer video con el que iniciamos la serie? Donde el barco ya estaba en problemas y el círculo de personas diciendo sigamos con nuestra reunión ese es el problema que tú y yo como cristianos es un peligro que digamos yo ya soy salvo y me voy a ir con el Señor ya los demás ya no me importan ese es el problema que caigamos en un o que tengamos o que eh, nos estanquemos en conformismo y decir ya no necesito, yo ya estoy bien Ese es el peligro que corremos Y eso es a lo que se refiere el Señor No es aquí nada más Venir cada domingo con una cara Bien bonita y decir soy cristiano Y le canto las mejores alabanzas Y doy, no Es aquí en tu casa En tu trabajo, en la escuela donde andes y vivir una vida auténtica Porque dice el versículo 23 Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores buscan que le adoren Dios busca una vida verdadera Auténtica Dios no pone filtros y estándar y decir, tienes que estar súper bien para servirme, para seguirme, para ser mi hijo. No. Si yo sé que tienes lucha, yo sé que te va mal, yo sé que de verdad lo estás pasando, pero mal. Pero yo te voy a ayudar. Solamente dame, dame tus cargas, dame tu cántaro. O sea, ya, yo quiero darte esa agua. Él decía, esa fuente... Eterna, porque no dijo, te la voy a prestar siete días y ya después me la regresas, ¿no? No, él dijo eterna. Y si dijo una fuente, o sea, diario, 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 va a estar depurando nuestro corazón, nuestra mente. Porque es una lucha constante, pero él dijo, yo te voy a dar esa fuente que limpie todo tu ser constantemente, todos los días hoy te puedo decir gracias a Dios he perdonado a mí, bueno es que todavía estoy casada a mi esposo y a su amante los he perdonado pero yo quisiera decirte que el primer de, desde el primer día lo hice. La verdad, yo te mentiría. Dios tuvo que darme esa fuente todos los días para limpiar mi corazón. Porque me acordaba y yo decía, ay Señor, cómo no te pido fuerzas para mandártelos de una vez, ¿no? Soy cristiana, pero soy de carne también. Por eso te decía, no soy perfecta también la riego. De repente me acordaba y decía, "Señor, cómo no te pido así fuego que descienda del cielo y los consuma", no. Pero él es la fuente eterna todos los días, hasta el momento donde dije, ah, caray, ahora porque ya no ya no siento tan, tan feo, ¿no? Ahora porque ya no siento tan así, ¿no? Ahora porque ya me siento feliz, ahora porque ya me siento porque no soy yo, es Dios, es Jesús. Y yo sé que va a seguir, porque todavía no te voy a decir, ay, ya estoy súper perfecta, ya sé. No, no, no. O sea, pero ahorita te puedo decir que Dios, hijo, les ha hecho maravillas. Las mismas que puede hacer en ti, en todos. Porque así es de Dios, así es Dios de maravilloso. Así es el amor de Dios por eso Él dice verdad háblame, háblame lo que sientes cómo estás háblame, no me trates de dar una máscara y decir todo está bien no, sé verdadero conmigo sé auténtico porque es, Jesús ya, pas, ya sabía que esta mujer tenía cinco maridos Jesús ya sabe lo que tú y yo tenemos Él lo sabe todo Delante de Él estamos desnudos Delante de Él no le podemos ocultar nada Él ya sabe tu necesidad Le dice Versículo 25 Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo y así Jesús, todos los días, te dice, no estás hablando. O sea, a lo mejor físicamente no lo puedes ver. No estás hablando con la pared, no estás hablando con tu cama, no estás hablando con el sillón, no estás hablando porque estés loquita o loquito, solo. Te dice, yo soy el que habla contigo todos los días. Yo soy el que te escucha, yo soy el que te conoce. Es más, yo soy el que te formó. Yo ya sabía cómo ibas a ser, así de, de hermoso, de hermosa como estás. Yo ya sabía cómo ibas a ser. Habla conmigo, estás hablando conmigo. Todos, ¿eh? aquí, aquí me refiero, hasta las personas que se consideran ateas y que dicen Dios no existe tan conscientes que hay un Dios que lo rechacen y no lo acepten en su vida es diferente pero hasta el ateo más duro en sus últimos momentos reconoce que hay un Dios así que este es un buen tiempo para abrazarlo y decirle Jesús es verdad yo quiero ser verdadera y verdadera no quiere decir que híjoles, no vas a pasar luchas o tienes que... No, él dice verdadero. O sea, muéstrate conmigo tal y como eres. Conmigo no tienes nada que ocultar. Ven y habla conmigo. Vámonos al después. Versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro Fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, ved, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él ¿Qué fue lo que hizo la mujer? ¿Se preocupó por su cántaro? Dijo, no, ahí lo dejo, pero ya no por huir, ¿no? Dijo esto ya no es importante Y eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo Que dejemos en Él Nuestras cargas Pero también aquí Quiero que encuentres propósito para tu vida ¿Qué te está llamando A ser Dios? Hay algo que nos ha llamado a hacer A todos Y es lo que hizo esta mujer Hablar Hablar de Jesús Eso es para todos ¿eh? ya que los dones que el Espíritu Santo te va a repartir, eso y esa parte no, No, a yo no sé qué dones te va a dar o qué dones tienes, pero lo que sí tenemos que hacer todos es testificar a eso somos llamados todos y esta serie es Buenas Noticias todos aquí todos aquí tienen una historia que contar todos aquí tienen esa herramienta para compartir con otros. Tienes la fe de cómo Dios te ha ayudado. Ahorita yo puedo entender todo lo que he vivido. Porque todo eso es testimonio que Dios ha permitido a mi vida para poder ayudar a otras personas. No para decirle, pues échale ganas, manito, todo esto va a, bien, todo esto va a pasar. ¿ah? No, ¿sabes qué? Mira, Dios existe. Dios es poderoso, Dios es bueno. Dios puede transformar tu vida, Dios te puede ayudar y eso es lo que él quiere, esta mujer sale dice, dejó su cántaro, o sea, le valió queso, de, ahí dejó su cántaro, y se fue ¿y qué les fue a decir? ¡Ey, vengan! No, ya me lo imagino, ¿no? así y era mujer, oye, oh, por favor <ríe> ¡Ey, vengan! ¿no? ven, hay un hombre que me ha dicho todo de mí, o sea, no inventes está bien grueso, ¿no? me dijo todo ¿no? de mí, vengan ¿qué noticia tienes que dar? ¿qué es lo que tienes que compartir? Por eso te hablaba de un antes Durante y después Antes de llegar a Cristo Durante tu conversión ¿Qué es lo que puedes hacer? Pero ahorita, después, ¿qué es lo que puedes seguir haciendo? Eres útil para Dios Muy útil Y tenemos que tener esto en nuestra mente Orar Sí Pero ¿Cómo vas a alcanzar a los que te rodean? Tú y yo hemos aprendido en este tiempo a orar, a tener una relación con Dios, a leer su palabra. En la Biblia tú sabes lo que le agrada, lo que no le agrada. Y tú sabes y estamos conscientes de qué va a pasar con las personas que no conocen Romanos dice que la paga del pecado es muerte y no te estoy espantando con eso, voy a decir no, se van a morir, no, 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 o sea, muerte porque algún día todos nos vamos a morir mi pregunta hoy es ¿a dónde te vas a ir? o ¿a dónde se van a ir esas personas? Y llevo un año, te, no, te, no te voy a mentir, llevo un año orando Por mi ex esposo Y diciéndole Señor, no estoy llorando Porque restaure mi matrimonio Estoy llorando porque no se pierda Estoy orando porque Dios lo alcance Porque tenga ese encuentro con Cristo No estoy llorando para que regrese conmigo Estoy llorando para que no se pierdan Y esa es la carga Que Dios ha puesto en mi corazón Que no se pierdan ¿Cuándo van a ver eso mis ojos? No lo sé, pero yo no me voy a callar No me voy a cansar Y es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos esa angustia y no nada más de Él. He orado por mí, por mi hermano, he orado por mis sobrinas, he orado por amigos. Porque no quiero que se pierdan. No quiero que se vean una eternidad sin Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que despertemos en nuestro espíritu esta mañana. Esa carga por las almas. dice el versículo 39 perdóname, el 34 Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra Mateo 28 nos dice que vayamos y hagamos discípulos tal vez no los vas a bautizar tú, ¿verdad? no te prometo que los bautices tú pero te dice bellas, discípulos. Ve y comparte. Tú ya eres algo, sí, pero ve por otro. Yo te he capacitado, te estoy dando herramientas para que vayas y alcances a otros. Y termina la obra, concluye esa obra. Dice el 35 No decís vosotros Aún falta cuatro meses Para que llegue la ciega He aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la ciega A veces ponemos excusas No le puedo hablar a mi familia Porque todavía no está preparada Para recibir a Cristo No es cierto Tú siembra Tal vez no coseches tú Pero puede cosechar a alguien más porque a lo mejor tú vas a cosechar lo que alguien más sembró Pero no pongamos excusas de decir No, es el momento Es el momento Es el tiempo Yo no sé tú Los tiempos cada vez se ven más cerca Y este es el tiempo Alza tus ojos, ve Dice el 39 Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él Fíjate, por la palabra de la mujer que daba testimonio Lo que Dios te ha dado a ti Todas esas luchas de donde Dios te sacó vencedor, vencedora Son para que tú las compartas Son para que lleves estas buenas noticias Es para que lleves esperanza no te limites Déjate usar por Jesús Deja que Dios use tus manos Deja que Dios use tus pies Deja que Dios use tu boca Deja que Dios use tus brazos Y no te limites Dice diciendo Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron los samaritanos A él y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó ahí dos días Dice el 41 Y creyeron muchos más Por la palabra de Él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente Por lo que tú Has dicho Porque nosotros mismos hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el Salvador del mundo El Cristo No te voy a decir Que compartirlo a una persona Es bien fácil, no a veces son años, a veces unos son más accesibles que otros Pero sabes, ellos van a acercarse por tu testimonio Pero después ellos ya no van a creer por lo que tú les dijiste Sino porque ellos han oído y ellos mismos han van a experimentar el amor de Cristo No te preocupes por lo que tú vas a hacer No te preocupes ni siquiera por lo que vas a decir Acuérdate que no estamos solos El Espíritu Santo te ayuda Y me ayuda En nuestra debilidad Porque sabe nuestra condición Pero no te limites Y por último quiero cerrar con esto De esta historia Que hemos acabado de leer Quiero que tengas presente en tu corazón Estas seis cosas La número uno, Jesús nos ama y nos acepta como somos. Si hay algo que no tienes que dudar y tienes que tener en tu corazón, seguro es que Jesús te ama. Y que Jesús te acepta, no te rechaza. Los demás podrán tener problemas, pero Jesús no te rechaza. Dice el número dos, Jesús quiere ser nuestro Rey y nuestro Salvador. Nuestro Rey y nuestro Salvador Yo te hago una pregunta ¿Ya lo recibiste? Y si no lo has recibido ¿Qué te detiene? Número tres Jesús nos conoce Y nuestro pecado no lo altera Jesús no se espanta por tu pasado Jesús no se espanta por lo que tú tengas Tal vez nosotros nos podemos espantar, ¿verdad? Como diciendo, ¡ay! cinco maridos tuvo, ¿no? Pero Él nos espanta. Dice el número cuatro: Jesús es el único que puede llenar nuestros vacíos. ¿Qué vacíos tienes? Yo tenía falta de amor. Soledad. Amargura en mi corazón. Pero él vino a llenar mis vacíos. Dice el número 5. Compartir nuestro testimonio es muy importante. Y lo vamos a hacer juntos. Porque somos un cuerpo en Cristo. Porque somos un equipo. Porque somos una iglesia Somos diferentes, sí tenemos, tenemos tal vez nuestras diferencias Sí, pero somos un equipo Y somos una iglesia y somos hermanos Y es importante Tu testimonio Eres importante tú Es importante lo que puedas hablar Y contar Número 6. Nuestra vida debe apasionarse por exaltar a Jesús tal vez has pasado un proceso fuerte y tal vez lo que te falta es avivar esa llama pero hoy le puedes decir a Jesús aviva ese fuego en mi corazón me pongo en tus manos y ayúdame Señor Por eso te decía cuando comencé Esta prédica Te voy a hablar de tres posiciones Antes, durante y después Si tú no has recibido A Jesús Es tiempo de dejar el pasado Es tiempo de dejar la condenación Y poder aceptar a Jesús Como tu Rey y tu Salvador Si tú estás en ese encuentro ya con Jesús Ya eres salvo, ya lo confesaste Pero hay cosas Deja que Él te ves esa fuente eterna, y después ve que le decía Jesús a Pedro: El diablo me ha pedido para zarandearte, Pedro. Pero después de eso, ve y confirma a tus hermanos. No sé qué estás pasando, pero Dios sí, porque Él te conoce, y después de ese proceso, vas a salir. Y vas a compartir Y vas a hablar De lo que Dios ha hecho en ti No te puedes callar Recuerda que hay mucho en juego Él nos ha pedido terminar su obra Él nos pide Que vayamos por aquellos Que todavía no conocen Y sé que no es una tarea fácil Porque a lo mejor hay personas Que hasta te van a azotar la puerta En tu cara, ¿no? Y te van a decir no quiero que me hables de Jesús Y están tan mal Pero decir ora Pero también Dios te va a dar las herramientas para alcanzarlos Así que no te limites Ahí en tu lugar Sabes ya no eres esclavo Ya no somos esclavos Dice a todos aquellos que le recibieron Y creyeron Nos ha dado la potestad De ser llamados hijos de Dios Así que ahí en tu lugar Sabes Cierra tus ojos Si quieres, párate Si quieres, siéntate Sabes que como quieras estar Pero que en esta mañana Tú puedas reflexionar y meditar Señor, estoy en esta posición Y necesito esto para mi vida Señor, gracias papito Una vez más nosotros estamos aquí Agradecidos contigo Jesús Gracias Padre, gracias Dios eterno Por enviarnos a Jesús Gracias porque Él rompe fronteras Él atraviesa todo por amor Porque la finalidad es que Todos lleguen a tu encuentro Jesús Yo te pido en esta mañana Amado Espíritu de Dios Que puedas abrir nuestra mente Nuestro corazón, nuestro espíritu Permítenos estar sensibles y entendidos a tu palabra, que en la posición donde estamos Señor, podamos acudir a ti Hoy queremos más de tu presencia Señor, sabes si tú, yo no sé pero si sí, tal vez hay alguien aquí que no lo ha recibido y lo quiere recibir Mira todos están orando, tú sigue orando pero si tú no has recibido a Jesús Y si quieres recibirlo, levanta tu mano Y yo le voy a pedir A algún líder, a nuestra pastora Que pueda ayudar Si tú no has recibido a Jesús Te pido que levantes tu mano Y sabes, alguien va a ayudarte Tú no te preocupes Hoy Dios nos está llamando Tú levanta tu mano ahí si tú necesitas oración, solamente levanta tu mano también. Espíritu de Dios, hoy estamos en tus manos. Hoy nos ponemos, nos exponemos a tu gloria, Espíritu. La buena obra que tú has comenzado, Padre, perfeccionala. Gracias, Dios, porque tú nos das la capacidad, Señor, De caminar, de conocerte De experimentarte Padre Ayúdanos En este tiempo Destruye el pasado Que pueda traer condenación Trae libertad Una nueva vida en ti Jesús Hoy queremos experimentarte Como esta mujer Ya no más rechazo, ya no más Ya no sentirte de esa manera despreciable porque Fuiste creado con amor Jesús pagó Jesús pagó por ti y por mí Padre permite Que podamos tener encuentros contigo Fortalece nuestro espíritu, nuestra alma Que en el proceso donde te encuentres Que podamos estar viviendo en este tiempo Tú puedas traer restauración Y puedas cambiar y transformar nuestro interior Que podamos experimentar Tu poder Cristo Ayúdanos Padre Abre nuestros labios Danos entendimiento Apasiona nuestro corazón Por ti Padre Que podamos compartirle a esas personas Señor Tu noticia Así como tú nos rescataste un día Señor que esas personas puedan ser salvas Que esas personas puedan conocerte Usa nuestra vida Usa nuestro testimonio Usa nuestras vivencias Quita la dureza De nuestro corazón Padre Todo lo que pueda impedir En este tiempo Todo lo que te pueda estar estorbando En este tiempo Jesús, Jesús Se hace fuerte en ti Jesús es tu fuerza Jesús es tu libertador, es tu Rey Es tu Señor Jesús es el que pelea nuestra batalla Jesús es el que trae Una nueva vida Dice ya no más Las cosas pasadas Quedaron atrás Jesús quiere dar un nuevo comienzo Jesús quiere hacer y quiere traer Una nueva vida Amado Espíritu Santo Que tu presencia fluya Señor fluya Fluya Desde los que te van a recibir El día de hoy Desde los que ya estamos en Cristo Padre Que tu presencia pueda fluir Sobre nuestras vidas Que pueda seguir trayendo fortaleza Que no nos avergoncemos de tu Evangelio Porque es poder de Dios Que podamos seguir creyendo Señor En tu bondad, en tu fortaleza Que podamos seguir creyendo En tus promesas Porque tú has venido Tu palabra dice Has traído libertad a los cautivos Vista a los ciegos Abre nuestros ojos en esta hora Jesús Por tu poder abre nuestros ojos Sana a los quebrantados de corazón Venda sus heridas Padre amado Trae libertad Quita todo yugo de esclavitud Y trae restauración Padre Trae un despertar como iglesia Padre que podamos entender Lo que tú nos has encomendado Que podamos entender A lo que tú nos has llamado Aviva nuestro corazón Padre Si tal vez se encuentran las llamas Casi a punto de extinguirse Padre trae un soplo En nuestro corazón Aviva, aviva Aviva nuestras vidas Aviva nuestros dones Levanta, levanta esta iglesia Levanta, levanta esperanza Levanta esperanza Y como su nombre lo dice Señor Fe, amor y esperanza Pero que nosotros Podamos tener lo más grande Que es el amor El amor de Cristo Que cada uno de nosotros pueda Estar radiante de amor Que cada uno de nosotros Pueda estar entendido Trae unidad como iglesia Señor Trae tu fuerza Padre Nos ponemos en tus manos Papá Porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros Y queremos ser obedientes a tu llamado Ayúdanos a seguir compartiendo tu palabra Señor Ayúdanos Trae la paz que necesitamos Papá para que aún en medio de todas las cosas Que hemos estado viendo En el mundo, a nuestro alrededor Señor No tengamos miedo Porque tu buena noticia Está sembrada en nuestros corazones Que podamos creer Señor Que podamos creer en tus promesas Que podamos confiar en ti En el nombre de Jesús Trae libertad Señor En esta mañana Rompe cadenas, rompe yugos Y trae libertad Señor En el nombre de Jesús Trae libertad amado Espíritu Santo Trae restauración Trae renovación Trae una nueva visión Padre Espíritu Santo Aviva los dones Los dones Que has depositado sobre tu iglesia Señor Trae a la memoria Ministerios Sueños Promesas que tú vas a cumplir, Señor, en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube, que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.